0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Bienvenidos una vez más a este repaso que hacemos de la guía de estudio semana tras semana con dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata. Hoy me acompaña el señor Leo Meda. Leo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Seba. Muchas gracias. Súper contento vuelta. Creo que el tema de esta semana... Siempre digo lo mismo, pero realmente lo creo, gente. ¿eh? No me malinterpreten. Está bueno el tema y creo que va a ser provechoso.
0: Bueno, le voy a preguntar el título al otro capellán que tenemos todos los, todas las semanas. El señor Ezequiel Quintana Ezequiel. Bienvenido.
2: Seba, ¿qué tal? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá andamos eh, disfrutando cada día. El que el Señor nos regala de vida. Y bueno, me preguntabas acerca del título y ya que estamos vamos a leer un poquito el, el repaso, perdón, el, sí, el repaso del, del versículo. La Biblia como historia. Y el texto para clave de esta semana para ir memorizando dice, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Está en Éxodo 22 y también en Deuteronomio 5.6.
0: Bien, la Biblia como historia y ya tenemos el texto bíblico. Pero primero queremos decirte dónde nos podés encontrar en las redes sociales para que nos sigas, para que compartas uh -huh. este contenido con aquellos que tal vez eh, están queriendo saber cómo se interpreta la Biblia. ¿Dónde estamos, Leo?
1: Muy bien. Primero te invito a que puedas eh, acercarte a la plataforma YouTube para que allí busques Break BreakWap, ¿no es cierto? El nombre de nuestro culto. De nuestra universidad, BreakWap. Te suscribís, apretás la campanita y si querés te unís a nuestra comunidad para que te avise cuando están eh, saliendo estos nuevos repasos. Ahí tenés el video, obviamente con nuestras caras. Ahí vas a poder vernos mientras debatimos, mientras charlamos este repaso. Pero si querés escucharnos cuando salís a dar una vuelta, cuando salís a hacer compras, acercate a Spotify, sí, esa plataforma de música espectacular que tenemos. Ahí nos encontramos como Capellanía Guau... Y subimos este repaso, pero en formato podcast. Pero si vos querés estar atento a todos los cultos, porque de paso chicos, ahora se si viene nuestra semana de oración en la Universidad Adventista del Plata. Y si no sos de Entre Ríos, si no sos de La Villa, igual manera yo te invito a que puedas sumarte a nuestro Instagram, breakwap. Y ahí vas a tener todos los enlaces para poder ver todo lo que hacemos, todos los contenidos que generamos. Cultos, música, eventos online, obviamente, en Instagram, breakwap.
0: Bien. Las redes sociales ya están presentadas, ya tenemos el título de la semana, ya tenemos el texto bíblico allí en Deuteronomio y en Éxodo, el mismo título, el mismo versículo, perdón. Uh -huh. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo creo que ahí ya podríamos cerrar la persiana de este espacio, porque acá Jehová se presenta y dice, yo soy uh -huh. tu Dios. Ahora, la Biblia sabemos lo que es Ezequiel pero si tuviéramos que definir lo que es la historia, no sé quién de los dos se anima a definirme un poquito, ¿qué es la historia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y la historia qué es?
2: Bueno, podríamos mencionar, la historia es ese el registro que mm -hmm. los mismos seres humanos ¿no? van, van dejando de los sucesos, de los acontecimientos que del pasado. ¿no? se registra La historia se busca registrar de la manera... Bueno, hay muchas formas de registrarla. Uh -huh. Hay quienes registran lo bueno, hay quienes registran uh -huh. lo malo, hay quienes registran todo. Uh -huh. Y la historia, es esta, esta línea en la que estamos sumergidos, y lo, yo diría como lo que va quedando, ¿no? El resto que va quedando, ahí encontramos la, la historia. Me imagino ahí Leo puede agregar más. Es
1: muy interesante esto que dijo ese del resto, porque parecería que, a ver, cuando uno come y quedan las migajas, uh -huh. queda evidencia de lo que uno, a mí me encantan las hamburguesas. Yo como una hamburguesa y quedan los restitos quizás de las semillitas me acuerdo que semillas tiene arriba sí, de, sésamo. de sésamo que es ese restito de aceite de las papas fritas y hay evidencia de que yo me comí esa hamburguesa pero la hamburguesa no está después pero, quedan los kilos también. <risa> también siempre en aumento pero más allá de eso creo que en la historia tenemos muchas evidencias acerca de sucesos que acontecieron pero hay un elemento que de paso si ustedes recuerdan nuestro, el título de nuestra lección es cómo interpretar la Biblia no cierto estamos en el marco de la interpretación y la historia tampoco es capa de interpretación porque muchos de los sucesos que estamos intentando averiguar cómo sucedieron acontecieron hace miles de años. Les voy a dar dos ejemplos de situaciones históricas que acontecieron hace quizás 100 o menos años y que incluso hoy se duda de cómo sucedieron. Primero, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial cuando aconteció el genocidio en contra de los judíos por manos del pueblo, mejor dicho, de, de la política nazi, ¿no es cierto? Allí se habla de cierta cantidad de asesinatos, por eso hablamos de un genocidio. Pero hay gente al día de hoy, vamos a decirlo, eh, estos eh, revisionistas de la historia, que dudan de la cantidad. Y acá en Argentina... Eh, en alguno de estos eh, golpes militares que nosotros llamamos dictaduras Se hablaba de los 30.000 desaparecidos Y al día de hoy, de vuelta, no estoy hablando de mi postura política No es el tema central, sino el punto que quiero destacar ahora Es cómo algunos eventos históricos que acontecieron sin duda Son revisados y reinterpretados ¿no? Se hablaba de 30.000 desaparecidos Y hay gente al día de hoy muy polémica que dice que en realidad fueron 8.000 ¿no? Entonces la historia muchas veces se revisa y se reinterpreta de diferentes visiones Y la Biblia, como vamos a ver en esta semana En el repaso de esta semana La Biblia es historia Habla de historia Y Dios se reveló en la historia Creo yo que ese va a ser un punto central de este repaso
0: Claro, ese es el punto Y además la historia forma parte de ese marco de referencia Que nos termina dando una identidad nosotros somos lo que nos ha regalado nuestra historia, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, uh -huh. desde nuestra ascendencia, desde nuestros orígenes, además del ADN. Todo eso forma lo que es nuestra identidad. Por eso, como cristianos, y eso es interesante, Ezequiel, hay muchas religiones, los cristianos y los judíos, compartimos una porción de, de, del libro sagrado, los judíos y el Antiguo Testamento, y los cristianos y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh -huh. Pero este libro sagrado que tenemos, estas dos grandes religiones, tiene algunas peculiaridades, porque está enmarcado en la historia con personajes de carne y hueso, sin mitología, y que vienen a relatarnos lo bueno y lo malo de cada personaje. ¿Esto porque es importante?
2: Para, para presentarlo y ponerlo de plano en una diferencia de lo que vemos con otros eh, registros históricos, vemos que había ciudades rey, eh, reyes, otras uh -huh. naciones de, contemporáneas al Israel bíblico o histórico de la Biblia, eh, vamos a encontrar que ellos registraban muchos, solo las victorias. Eh, la lección nos cuenta un poquito ahí de este rey asirio, que él registra que, bueno, había derrotado a, a los judíos, excepto en Jerusalén, que no había podido ser tomada, y que el registro nos dice, bueno, el rey dijo, a este judío lo encerré en su ciudad, uh -huh. pero él no está diciendo fuimos derrotados, tuvimos que salir huyendo, él está diciendo el, el lado bueno de lo que hizo. Eso y parte de. O sea, y podemos mencionar muchos otros ejemplos. La Biblia es aquel libro que nos menciona, incluso podría decir, la bajeza humana. ¿no? La bajeza humana. ¿Hasta qué nivel puede llegar el ser humano con esta enfermedad del pecado? Y cómo Dios va a intervenir en la historia, cómo Dios va a intervenir en cada uno de los contextos y va a, con su mano poderosa, librar a su pueblo cuando su pueblo se arrepiente y lo busca. Entonces, enmarcada en una historia, la Biblia nos registra lo bueno, lo malo, lo que el ser humano a veces eh, hace, y hay historias fuertes en la Biblia que nos hablan de liso y, llan y llanamente lo que es el hombre, uh -huh. lo que es el hombre, eso lo, es lo que somos,
0: lo que somos. Es, es interesante, ¿no? Porque es tal cual lo dice Ezequiel, eh, la Biblia contiene estos, estas historias que nos dan la identidad y en definitiva nos terminan revelando car características de Dios, uh -huh. no queriendo a la humanidad pese a estos errores que, que cometemos. En, en, en alemán eh, hay unos ciertos hay unos ciertos términos. Yo no tengo ascendencia alemana. Uh -huh. Hoy compartí un espacio. Eh, en la radio de la universidad con, con un compañero, Lucho Schneider, él maneja el alemán, él lo pronunciaba de una mejor manera. Pero hay tres términos. Uno que tiene que ver con historia y otro que no me animo ni siquiera a pronunciarlo, pero que tiene que ver con cómo se cuenta la historia... Y un tercero que tiene que ver con la historia de la salvación. La Biblia es la historia de la salvación. ¿Qué tenés para decirnos, Leo, de
1: esto? Te puedo mencionar el término. A ver. Creo que es Helgeschichte Es una palabra larga que justamente significa lo que vos estás mencionando, ¿no? Que la Biblia es el relato, es la historia de la salvación desde la perspectiva de Dios acerca de los hombres, de cómo Dios interviene para que vos y yo, seres humanos eh, caídos de naturaleza rebajada, ¿no es cierto?, pero elevados, por medio de la gracia de Dios. Entonces creo que es una historia que vale la pena eh, interpretarla de una manera correcta, de una manera histórica, para ver cómo Dios se reveló por nuestra salvación, ¿no es cierto? Desde el Génesis 1 uh -huh. hasta el Génesis 11 y en adelante, ¿no es, eh, ¿no es cierto? Todo este tema histórico que va de la mano con las cronologías de las cuales hablábamos la semana pasada.
0: A ver, Dios se revela, Dios está en la historia, porque uh -huh. Dios está en la historia, eh, pero un detalle. La historia es contada por hombres inspirados por Dios que nos relatan cómo es Dios. Ahora, ¿soy yo muchas veces el que quiere decir cómo es Dios? A ver, ¿yo soy el que le da atributos a Dios o te quiero explicar cómo es Dios? Y ese es el gran problema que surgió allí en el cielo con la rebelión de Lucifer, cuando él se ponía por delante de Dios. Y acá el texto dice claramente, yo soy Jehová, tu Dios. Tal cual. Me parece que ese es el primer concepto que nos quiere que quedar muy claro, Ezequiel. Un, un Dios es Dios.
2: Un posesivo, digamos, ¿no? <risa> es, es el que no, nuestro poseedor. A ver, eh, Dios no. es un Dios de libertad, uh -huh. que nos da libertad. A como hijos suyos, como creación Dios le da libertad a su creación no somos los únicos que tienen libertad entendemos y sabemos que hay otros seres creados en los que también hay, ellos también gozan de la libertad que Dios les da entonces tenemos que comprender que Dios es aquel que, Dios que interviene en la historia dando libertad pero eh, no busca la Biblia dar explicaciones de quién es Dios sino que él dice yo soy tu creador yo soy eh, leíamos en la semana pasada acerca del Génesis y en las dos lecciones que hablaba del Génesis como la base que la Biblia empieza diciendo en el principio creó Dios uh -huh. y ahora cuando leemos también parte de la historia no se busca dar explicaciones se, se cuenta la historia y punto como decíamos el, el texto dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué te está recordando quién es uh -huh. Él y de alguna manera, ¿cuál es el papel que está cumpliendo en todo esto de la historia de la salvación, como vos decías, y esta palabra en alemán, que tampoco voy a mencionar <ríe> porque no tengo la pronunciación, pero eh, sí que la Biblia es eso. Nos cuenta sin dar eh, explicaciones. no A ver, no es que es un capricho. No hacen falta. No hacen falta. Están, existen. Había un predicador que decía, si crees en Dios, Dios existe. Y si no crees en Dios... También existe. Totalmente. Eso es así.
0: Eh, pregunto, Leo. La arqueología muchas veces nos viene como anillo al dedo para algunas cuestiones. ¿Pero necesito la arqueología para creer en Dios?
1: Justo te quería mencionar algo de eso. Recién yo comenté de que estamos en un periodo de la humanidad donde se revisa la historia. De uh -huh. una forma crítica, ¿no es cierto? Uh -huh. Y este pensamiento crítico no es algo que yo esté en contra porque es una forma quizás rigurosa de medir las cosas, para que no me esté tragando un buzón. Eso lo decimos en Argentina, uh -huh. para que no me estén haciendo tragar vidrio. Otra expresión argentina que quiere decir que no me estén engañando. ¿no? Yo necesito mirar realmente e investigar. Pero ¿saben qué? La Biblia también fue puesta ante la lupa y fue interpretada a través de un método llamado histórico crítico. Uh -huh. Este método lo que hacía era sacar todo tipo de historia eh, cronológica en un tiempo, en un contexto, de la Biblia. La vació. ¿Y qué quedó? Ideas. Nos quedaron ideas, que, que, pero quizás la Biblia no estaría reflejando un relato histórico. Ahora, ¿qué pasa con la arqueología? Bueno, ha habido un desarrollo muy grande. Incluso al leer la lección me doy cuenta que en el 2013, fecha en la cual yo empecé la universidad, quiere decir que recientemente siguen habiendo descubrimientos que muchas veces avalan eh, los relatos bíblicos. Voy a dar un ejemplo. En julio de 2017... Un académico de la Universidad de Viena, trabajando en el Museo Británico, encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey famoso de Babilonia, Daniel 1, Daniel capítulo 2. Y allí en la tablilla encontró el nombre Sarsekim, un nombre de un funcionario babilónico que estaba mencionado en Jeremías 39.3. Este es un ejemplo reciente del 2007. Ahora, ¿qué pasa con todos los cristianos que vivieron durante cientos y miles de años sin evidencia arqueológica? Bueno... Yo creo que ellos pudieron acceder a la salvación por medio de la fe. La misma fe que Dios te pide que vos y yo tengamos. Pero Él se ha apiado de nosotros. Y te permite en el siglo XXI, donde la crítica hace mella contra todo lo que nosotros creemos como cristianos, que vos puedas tener un poquito más de evidencia. Evidencia que te dice que en la tierra... Hay restos que nos indican, así como hablábamos, de estas migajas que uh -huh. te indican que lo que Dios eh, dejó registrado en la Biblia por medio de sus profetas, de sus mensajeros, es histórico.
0: Bien, me, me, primero que me generaste mucho hambre con la ilustración de la hamburguesa, me parece muy buena. Eh, segundo que hay muchas migajas que la arqueología ha, ha descubierto. Uh -huh. Este folleto que tengo en mis manos, que es el que estamos repasando estos tres meses, fue escrito hace ya un par de años, uh -huh. tal vez dos. El año pasado, en, en, en el portal de, de periodismo en Argentina, que es Infobae, uno de los que hay, se publicó una noticia que tenía que ver con un descubrimiento en un monte, una colina, allí por este, Franja de Gaza, uh -huh. que se, se encontró un anillo, que aparentemente fue de un sirviente del rey David, y había unas tablillas, entonces muchos decían, bueno, aquí tenemos la evidencia necesaria para comprobar la existencia de un rey llamado David. Nosotros nos necesitamos de la arqueología, pero cuando la arqueología viene a comprobar estas cuestiones, uno como que se pone contento. Ahora, ¿qué pasa si la arqueología va en contra de lo que yo creo respecto a la Biblia, Ezequiel? ¿Me tengo que deprimir? ¿Tengo que dejar de creer en la Biblia? O qué, 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 ¿Qué hago?
2: Hace algunas lecciones atrás, comenzando el repaso de este folleto, hablábamos de que la Biblia es la fuente de autoridad suprema y hay eh, ciertas okay. herramientas o soportes como la ciencia uh -huh. o la arqueología que nos van a dar evidencias. Podemos encontrar que muchas veces eh, la arqueología te va a decir eh, no, o, o la misma ciencia te va a decir no, pero esto mira, acá encontramos el eslabón perdido para comprobar la, la evolución. La arqueología puede pasar algo similar, ¿Era verdad? ¿Es esto del eslabón perdido? No tenemos que bajar la, la Biblia si no nos quedan solas esas historias, como decía Leo, de ese método histórico crítico. Voy a ser muy crítico de la historia de la Biblia en vez de dejar que Dios me, me muestre que esa sí es verdad. Voy a, voy a de, mencionar esto. La fe la historia, como nos dice la, la lección, es la clave uh -huh. para la interpretación. Y además... Ese, ese método de histórico-gramatical, que es un, es un método que tiene en cuenta el contexto, que, que va diferente al histórico-crítico, que saca y empieza a sacar los sí. supuestos mitos uh -huh. de, de la Biblia. Entender la Biblia en su contexto. No necesitamos esperar de que la historia nos eh, compruebe los, eh, la evidencia de la Biblia. Si no, y si no lo comprueba, porque será que... Si la ciencia no comprueba de que Dios es eterno, ¿Dios es eterno? Y si la ciencia no comprueba de que Dios es poderoso, ¿Dios es poderoso? Entonces, lo es cuando se puede comprobar, o lo es y si se puede comprobar mejor
0: exactamente, ahí caemos en lo mismo ¿no? cuando yo me pongo adelante de Dios y yo soy el que dice cómo es Dios cuando yo soy una persona creada somos criaturas, Él es el creador y ese fue el problema que tuvo Lucifer y con el mismo problema se instaló el pecado aquí en la tierra porque le, de alguna manera tentó a Eva con esto mismo, ponerte vos adelante de, de Dios, uh -huh. hablando de Dios hecho hombre Jesús. ¿Qué podemos decir del Jesús histórico, Leo?
1: Bueno, ese es un, un planteamiento que responde bastante a la pregunta que le hiciste a ese, porque hoy en día los, los historiadores no debaten acerca de la historicidad de Jesús hombre. Uh -huh. Es decir, hubo hace casi un poquito más de 2000 años, en los, alrededor del 02-03 a.C., nació un ser humano, ¿no es cierto?, que podríamos discutir de qué manera nació, si crees o no crees en la Biblia, que fue Jesús. El Jesús nazareno, que generó cierto revuelo en Israel, dominada por Roma, en ese mm -hmm. contexto. Pero ahora te pregunto, si la historia no duda de Jesús, pero sí duda de Jesús, Mesías, ¿qué te queda a vos como cristiano? Necesitas una cuota de fe grande para seguir creciendo en el Jesús Mesías, que es el que verdaderamente vale para vos y para mí. Y pienso en el ejemplo de Noé. Noé tenía evidencias de un montón de cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. De su historia, de su vida. Me imagino que tenía toda la tradición oral, muy fuertemente antidiluviano, pero todavía necesitó fe para creer que iba a llover un diluvio. ¿cierto? Es decir, que toda la arqueología nos sirve para lo retrospectivo. Pero sabes que en la historia bíblica, que los autores, eh, Hassel, plantean como una línea, hay mucho a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que Juan, por ejemplo, nos planteó cosas que todavía no han sucedido. Y nosotros necesitamos tanta fe como para creer en lo que ya pasó, sí. como en lo que está por venir, que es aún más grande.
0: Hay un texto que, 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 que escribió Elena de Juay, una gran escritora que uh -huh. tenemos, que dice, la Biblia es la historia más antigua ...y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna... ...y una mano divina ha preservado su pureza... ...a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado... ...el que me estabas hablando recién, Leo... ...en el cual en vano trata de penetrar... ...la investigación humana. En vano. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder... ...el poder del que me hablaba recién Ezequiel... ...que puso los cimientos de la tierra... ...y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza libre de prejuicios u orgullos humanos. Después dice, el que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe que está asentada en la di divinidad de las Sagradas Escrituras. Y el último, la última línea que les leo dice, para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Pero nunca va a contradecir lo que ya la Biblia te dejó dicho. Últimas palabras, Ezequiel, para darle un marco de cierre a, este, a, esta, a esta lección que hemos repasado de la Biblia y la
2: historia. Creo que la historia es el soporte y que nos ayuda mucho a expandir eh, muchos de las comprensiones. Sobre todo, eh, yo cada vez que recurro a, a costumbres o a cuestiones de la historia, tiene que ver con las costumbres, la geografía, la civilización, el lenguaje... Todo lo que los antepasados, ellos, en ese contexto se dio la Biblia. A mí me ayuda a comprender eh, lo que ellos vivieron y cómo lo puedo aplicar para uh -huh. mí. Ahora, si hilamos muy fino y buscamos, no, pero la historia de esto, uh -huh. aquello, eh, pero aquí se puso el, en la casa, no, la casa estaba allí, ahí no se trata la, la salvación. La, histo la Biblia es, como decíamos, ¿no? ese mensaje de la historia de la salvación. Ahí está el centro y ahí creo que tendremos que poner los ojos, en la salvación, que es Cristo.
0: Último segundo, Leo. Casi de despedida.
1: Perfecto. Lo único que te quisiera decir para terminar es que muchas veces lo que hacemos es traer todo tipo de disciplina para interpretar la Biblia. Uh -huh. y, y lo que Dios te pide es que vos interpretes tu realidad con la Biblia. Es una decisión. Vos puedes elegir qué elemento querés para interpretar la realidad. Yo elijo interpretar la luz de la Biblia porque decido creer que Jesús me creó.
2: Es
0: una decisión, como lo dijo el cape este, Leo.
1: Ese, que tengas un resto
0: lindo resto de semana y dentro de siete días nos volvemos a encontrar para hablar de la Biblia y de la profecía. ¿Te parece ese? Muchas gracias. Un saludo para todos. Leo, gracias por estar. La semana que viene nos vemos. Nos vemos. No coman muchas hamburguesas. Y como les decimos a ustedes, gracias por estar, por compartir este material. Dentro de siete días nos volvemos a encontrar. No te olvides, la Biblia es la palabra de Dios. Que tengas un lindo resto de semana, que la puedas pasar bien y que puedas disfrutar de este repaso de la Escuela Sabática.